0: Bienvenidos a Onda Cero Madrid Sur, bienvenidos a Auto FM, tu revista sonora del motor. Vamos a empezar este espacio de los jueves donde te contamos cosas del mundo de la automoción. Pero primero quiero pediros mucha prudencia y mucha atención en la carretera, que luego repasaremos los números de siniestralidad del pasado puente de la Inmaculada y de la Constitución, que son muy duros y nos sirven un poco para poner ¿no? un poco el foco sobre la prudencia. Y es que estos días está lloviendo, está lloviendo mucho, está el asfalto muy muy mojado, hay balsas de agua, hay eh, aire, hay falta de visibilidad y por favor, desde AutoFM os pedimos mucha atención, mucha responsabilidad, tratar de no utilizar el teléfono móvil, ya no digo con el teléfono en la oreja cogido, que es una auténtica barbaridad, sino incluso con el manos libres perdemos atención, perdemos un poco, estar eh, atentos a lo que tenemos que, que estar y es muy importante. Y sobre todo, un consejo que yo creo que es básico, es distancia de seguridad. Mantener la distancia de seguridad, siempre una muy buena distancia de seguridad. Si en ese espacio que tú dejas con el coche que te precede se mete el listo de turno, déjalo. Ya lo pagará, desgraciadamente, para todos. Pero tú mantén esa distancia de seguridad porque los eh, tiempos y los metros de frenada cambian muchísimo, como os podéis imaginar. Y cuando encontramos una balsa de agua, también muy importante, no tocar el freno bruscamente. Agarrarse fuerte al volante y no tocar el freno. Es casi mejor acariciar el acelerador para cruzar esa balsa de agua con inercia, con fuerza y no eh, tener nin, ningún problema. Y sin más, arrancamos ya Auto FM en Onda Cero, Madrid Sur. Onda Cero Madrid Sur. Empezamos con un coche que hemos podido probar y que os queremos dar un par de detalles importantes, pero también apuntaros que tendréis en todas las plataformas de podcast y en podcastmotor.es un completo programa contándoos todas las novedades. Hablamos del Cupra León que estrena mecánica. Estrena el motor 1.5 ETSI que será el modelo, el motor de acceso a la gama, el más económico, que además recibe por primera vez en este modelo micro y en la marca, en Cupra, micro hibridación. Es una tecnología que le vale para eh, tener la etiqueta ECO ...y tener por lo tanto una muy buena penetración ¿no? en, en las grandes eh, ciudades. Ya sabemos que Cupra eh, tiene este Cupra León con un tope de gama de 300 caballos... ...ese León VZ300 con el motor de 5 cilindros de origen Audi... 5 cilindros turbo, pero ahora viene, quiere llegar con este motor de acceso... ...llegar a un segmento del mercado con menos pretensiones deportivas... ...y algo, bueno, bastante menos de presupuesto. Este León 1.5 ET6 de 150 caballos refleja lo que quiere Cupra, que lo que quiere Cupra que es seguir vendiendo y vendiendo mucho, ya ha vendido un cuarto de millón de unidades en todo el mundo, las cifras son espectaculares, la tenéis en ese podcast donde hablamos de, de cómo va Cupra y ahora lo que busca ¿no? es salirse un poquito, en este caso, de esa imagen de marca Premium, aunque no, ellos no quieren decir Premium, ¿no? ellos siempre nos dicen que están entre una marca Premium y una generalista, pero bueno, que es un coche más de acceso, donde quieren hacer volumen, ¿eh? no solo coches exclusivos este modelo de 150 caballos que además llega también con otro variante 2.0 TSI modelo de combustión 100% de 190 caballos o sea dos modelos de acceso aunque el más económico como os digo es este que hemos probado hoy con un equipamiento muy destacado incluso con llantas de 18 pulgadas unos pedales específicos y además en opción puedes equiparlo con toda la tecnología incluso los asientos baquet de los leones eh, de los cupra leones más altos de gama es un coche que va muy bien. Bien, notas incluso que se te quedan cortos los 150 caballos por lo bien que está afinado ese chasis, pero es que una gran cantidad de conductores no va a necesitar más que esos 150 caballos y sí que va a valorar que tenga unos consumos reales que hemos visto en nuestra prueba de unos 7 litros con esa tecnología microhibridada que le da la etiqueta ECO. Además, como caja de cambios, solo montará la, la DSG, no habrá opción y se espera el cambio manual y eh, tiene una aceleración también de 8,7 segundos a los 100, de 0 a 100, una cifra que no está nada, nada mal. Como precio de partida, 33.340 euros para el León eh, con carrocería compacta, el Cupra León, y si nos vamos al Cupra León Sport Tourer, la carrocería familiar, 35.610 euros. Queremos ahora, para cerrar, pues lo vamos a comparar con un Seat León, su hermano. Si nos vamos a algo lo más similar de acceso, es un 130 caballos, obviamente, sin eh, hibridación y sin etiqueta Eco. Y, ojo, sin cambio DSG, con el cambio manual. Bueno, pues un León, un Seat León con 130 caballos, manual y sin etiqueta Eco, cuesta 4.750 euros menos que este Cupra León ETSI. Ojo que son casi 5.000 euros menos, pero también eh, pierdes el cambio de SG y pierdes esa etiqueta eco. Vosotros me diréis, vosotros decidiréis, pero yo creo que el Cupra León ofrece mucho, mucho más por apenas 5.000 euros que en un coche de estas características, de este nivel, pues tampoco carece tanto una cuota, una financiación o un renting. ¿eh? O sea que ojo con este Cupra León ETSI.
1: En la radio también hablamos de coches Todos los viernes, Auto FM en Onda Cero Madrid Sur
0: Pasamos ahora a hablar un poquito de seguridad vial y lo hacemos con nuestro experto, con José Lagunar, que nos va a contar, bueno, pues algo que no nos gusta, pero que, como hemos dicho al inicio de este programa, siempre tenemos que tener presente, que son esos datos de siniestralidad que nos ponen en perspectiva y nos ayudan a ser más prudentes en la carretera.
1: Pues sí, Fernando, el puente de la Inmaculada y de la Constitución ha dejado fallecidos en las carreteras españolas. Tristemente, un año más, estos días festivos, en esta ocasión muy largos, con distintas fechas en las comunidades autónomas para coger el primer fin de semana o el segundo, también han dejado fallecidos. 18 fallecidos en este puente 2022 en accidentes de tráfico. Pero si miramos la vista atrás, vemos que no estamos solucionando el problema, pues... Por algo muy, muy sencillo, en el año 2021, en estas mismas fechas, en este mismo puente, fallecieron 12 personas. En el año 2020, en plena pandemia, con un montón de restricciones, 11 personas. Pero si volvemos al último año comparable, por así decirlo, que es el año 2019, sin ningún tipo de restricción, estamos hablando de que también fallecieron 18 personas en accidente de tráfico en este puente. ¿Quiere decir esto que como sociedad estamos asumiendo una serie de fallecidos y de heridos graves cada vez que nos montamos en el coche y especialmente en las operaciones salida, en los puentes, en las, eh, en las zonas vacacionales, en los momentos vacacionales? Espero que no sea así. y Espero que la sociedad, empezando por la administración pública y continuando por los ciudadanos, tomen conciencia de esta lacra, de esta realidad que deja un montón de vidas rotas cada día.
0: Pues así es, hay que ser prudentes, hay que estar atentos porque las cifras no bajan como quisiéramos y sobre todo no bajan en consonancia con la mejora de la tecnología, sobre todo de los coches. Pero también hay que hablar de una noticia que nos ha dejado helados en estos días, que ha podido ser una gran desgracia y que gracias a Dios no lo ha sido y nos dice claramente que hay que erradicar el alcohol de la carretera porque es una lacra absolutamente y que es algo que debería ser tasa cero cero un poco
1: a colación de las cifras que acabamos de dar en cuanto a accidentalidad en el puente de la inmaculada y de la constitución pero descontextualizando esa parte esa salida vacacional sabes que hay Miles y miles de alumnos, de jóvenes, de menores que van a los centros escolares o a las actividades deportivas en autobús cada día del año. Bueno, pues hay una noticia que nos debe hacer reflexionar y es que han detenido a un conductor de autobús escolar con 35 menores en el vehículo. Ojo, cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida. Cuadruplicaba. No es que se haya pasado por un poquito, que ya habría que discutir si no tendría que ser 0,0 la tasa de estos conductores y de todos los conductores de vehículos. Cuadruplicaba la tasa de alcohol. Evidentemente, cuando lo detectaron los agentes de la autoridad, inmovilizaron el vehículo y se reemplazó al conductor para que esos menores llegaran a su centro escolar. Si te parece, mañana en la tertulia de Auto FM ampliamos y debatimos sobre esta realidad social.
0: Bueno, José, y ahora para cambiar un poco el signo del programa, vamos a hablar un poquito de industria.
1: Sí, Fernando, vamos a hablar un poquito de industria, de industria de la automoción en España. Recordamos a todos los oyentes que representa en torno al 10% del Producto Interior Bruto, y vamos a arrojar unos datos que creo que van a ser muy, muy interesantes. Además, son datos que ha expresado el director general de ANFA, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. La realidad para el sector es que a nivel de coches, a nivel de venta de coches, de vehículos, 2023, el año que va a empezar dentro de poquito, no hay esperanzas de que muestre una recuperación con respecto a estos últimos 3 o 4 años. La estimación de ANFAC es que ese 2023 se lleguen a matricular en España 900.000 eh, coches nuevos, pero esto sigue estando un 30% por debajo de los niveles prepandemia. Y es que eh, se deberían vender en España 1,2 millones de coches nuevos cada año. ¿Y por qué se deberían vender? Pues porque hay que renovar el parque móvil. Renovar el parque móvil significa, primero, reducir un montón de emisiones y segundo, reducir accidentes de tráfico. Tenemos un parque móvil de los más antiguos de Europa, 13,9 años de media en el parque móvil y esto afecta directamente tanto a la seguridad vial porque los vehículos más antiguos tienen riesgo además de no estar tan bien mantenidos como los nuevos implican potencialmente un mayor riesgo y segundo no tiene nada que ver un diésel de hoy en día que contamina hasta un 85% menos que uno de hace 10 o 12 años con lo cual a nivel medioambiental a nivel de sostenibilidad no tiene nada que ver. Y si no se renueva el parque móvil, si no se venden suficientes coches nuevos, evidentemente el parque móvil va a seguir siendo cada vez más envejecido, vamos a tener coches más inseguros y coches más contaminantes. Pero claro, lo preocupante de esto es que si en 2023 se confirma que las ventas siguen estancadas, las ventas de vehículos nuevos siguen estancadas, estaríamos ante el cuarto año consecutivo con cifras extremadamente bajas. Y vamos a decir dónde estamos en este 2022. Hace dos días, hasta el 12 de diciembre, se habían matriculado en España 750.800 coches. Es que todavía no hemos llegado a esos 800.000 coches que se preveía que como mínimo se llegaría en 2022. De todos estos, solo 80.000 coches son electrificados. Incluimos los 100% eléctricos y los híbridos enchufables. Ojo, que la previsión era que se cerrara el año con 120.000 coches electrificados. Estamos muy, muy, muy por debajo de lo que se debería. Y es que, con respecto a todo el parque móvil, ese, esa cifra de vehículos electrificados ronda el 9%, mientras que en la Unión Europea esta cifra está en torno al 20% de su parque móvil. Tema de puntos de recarga. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué no termina de despuntar la venta del coche eléctrico? Evidentemente la situación económica no ayuda. Los precios de los coches eléctricos no ayudan. Pero es que no hay dónde cargarles. Estamos hablando de que en España debería haber como mínimo 45.000 puntos de recargas repartidos por toda la geografía. Y apenas hay 17.000 puntos. De los cuales muchos, durante un periodo larguísimo de su vida no están operativos y la parte que más nos gusta en auto fm en españa se fabrican más de 2 millones de vehículos cada año y la inmensa mayoría evidentemente se exportan bueno pues este año se va a cerrar con 2,2 millones de vehículos producidos y eso significa una subida de un 5% con respecto al año pasado. Esa es la parte buena, la parte positiva. La industria de la automoción en España, no solo los fabricantes, sino todo, toda la industria auxiliar que hay alrededor, está haciendo los deberes, está trabajando bien y estamos exportando un montón.
0: Como nos gusta siempre dar esas notas de industria, porque sabemos de la importancia que tiene para España los fabricantes de coches y queremos saber siempre su actualidad. Muchas gracias, José, por este ratito de seguridad y de industria. Adiós, Fernando. Hasta el próximo programa. Onda Cero, Madrid Sur. Y ahora queremos poner nuestro granito de arena para que sí, para que vayas a la ITV, para que no dejes pasar el tiempo y no remolones y circules con la ITV caducada. Porque hemos hablado y hemos conocido datos de la DGT que nos dicen que en la última campaña han controlado un total de 237.565 vehículos y de ellos 10.894 fueron sancionados. bueno pues de esos 10.000 y pico coches que fueron sancionados, 6.137, que es más de la mitad, circulaban con la ITV caducada otras infracciones también muy habituales es, eh, son las relacionadas con el mal estado de los neumáticos ojo porque empezábamos el programa hablando de lo que hay que hacer en condiciones de lluvia bueno pues si vas con los neumáticos en mal estado poco puedes hacer más que rezar y también es una cosa muy habitual en cuando nos paran los guardias eh, no disponer de la documentación bien tuya o bien de, del coche que es también importante que lleves todos los documentos y también las relacionadas eh, con el estado de las placas de matrícula o con el alumbrado quiero que sepáis que si circulas con tu ITV caducada y te paran, la Guardia Civil o la Policía local o municipal, se te quitará el permiso de circulación del coche, te darán un documento que es solo válido para ir, para llevar el coche a la ITV y te darán un plazo, ojo, un plazo de 10 días eh, Además, te irás con una receta con una multa de 200 euros que, bueno, si la pagas en un corto plazo de tiempo, eh, tendrá un 50% de descuento Y es que desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración, en la inspección Técnica de vehículos AECA y TV, con los que ya hemos hablado, y os dejamos en las notas del programa eh, un programa que hicimos con eh, su uh, director general, donde nos cuenta y nos habla del absentismo de la cantidad y cantidad de coches que no pasan la ITV y lo importante que sería que pasaran, y nos da unos datos, unos datos escalofriantes. Bueno, pues si todos los coches pasaran la ITV, se evitarían al año 723 víctimas mortales. 723. 13.100 heridos de distinta consideración, más de 13.000 heridas, ya no vamos a hablar de las vidas humanas, sino del de gasto incluso, lo que son 13.100 heridos que se evitarían y se evitarían también 15.641 siniestros viales. Por lo tanto, concienciaros de la importancia la ITV, eh, Salva vidas, la ITV no es una saca cuartos, sino que es una revisión absoluta, detallada, de lo que tiene tu coche. Nos ayudan a saber por dónde tenemos que ir para circular con seguridad. Estado de los neumáticos, se meten en ese foso que nos ven por debajo, transmisiones, guardapolvos, alguna pérdida de aceite, bueno, nos ayudan. La ITV nos ayuda y tenemos que tener claro, muy claro, qué es lo, lo que tenemos que hacer cuando vamos, y sobre todo, estar atentos en la ficha técnica, por detrás, en la pegatina que tenemos en la Luna, ver cuando nos toca, y de esa manera no olvidarnos, ponernos un aviso incluso en el móvil, ya sabéis que los coches pasan la YouTube cuando son nuevos a los cuatro años, luego la pasan cada dos años, y luego la pasan de manera anual, cuando cumplen diez años. Estos plazos se acortan a la mitad, en el caso de furgonetas, e incluso de camiones, y de autobuses de, de transporte escolar. Pero sobre todo, que os quede clara, la importancia de tener la ITV en vigor. Y con esta noticia os decimos adiós, os emplazamos, ya sabéis, a la tertulia de AutoFM, las dos horas que tenemos en Onda Cero Madresur, las podéis escuchar en FM y también podéis escucharlas en OndaCeroMadresur.es, con lo cual, desde cualquier sitio del mundo, podéis escuchar eh, tu revista sonora del motor favorito y os pedimos eh, que nos mandéis a info autofm.es cualquier duda, cualquier sugerencia que queráis tener. Saludo a Fernando Rivas y os manda un fuerte abrazo. Salud y prudencia en la carretera.
1: Todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, AutoFM, la revista sonora del motor Inunda Cero Madrid Sur.